0: Salve, salve, portalenses! Está no ar o Ovalcast, seu programa semanal de rugby internacional. Eu sou o Vitor Ramalho e comigo na mesa de hoje, com ele, não tem comentarista de araque, Francisco Isaac. Oh,
1: Vitor Ramalho, estamos no final de 2019... E eu estou cheio de vontade de, de fazer aquela, aquela rima com o seu nome. Mas não posso, porque senão, porque senão serei expulso do programa durante um tempo sem Expulso O
0: nosso programa será vetado pelo, pelo SoundCloud por impropriedades.
1: Ah, não podemos dizer aquela palavra que tanto nós gostamos. Não é? Todo mundo já
0: entendeu, Isaac. <risos> <risos> e se bobeou, ele malha. Júlio Muralha.
2: Opa, e aí galera, tudo bom? Tudo bem? É... Vamos lá falar de bastante coisa hoje aí, novidades no mundo do, do Sevens aí e o, o novo técnico da na Nova Zelândia. Vai ser uma boa hoje.
0: Exatamente, e você sabe, Moura, né, que tem uma pessoa neste, neste programa que não gosta das rimas, é um cara sem amor no coração, eu diria. E ele é o homem mais cético do rugby
3: brasileiro. Diego Monteiro. Tudo bem, Vitor? Então realmente não pode falar nada que as pessoas se ofendem, não é? A gente, essa nova geração é difícil. Mas senhor você pode não tem rimar O senhor não tem amor no coração. Oh, mas você pode rimar tudo que você quiser, Vitor. Pode até apresentar como, poe... como poesia o programa. E queria dizer que acho muitíssimo improvável que o SoundCloud reconheça o que o Francisco Isaac quer falar como um palavrão. Mas até aí é melhor não arriscar. E como o Muralha falou, muita coisa para discutir. Temos sevens e temos o um novo técnico do Blacks, Já tem até o um espaço pro, na estante do, do Francisco Isaac para o troféu de 2023 pra, da Copa do Mundo. Que está confiante com esse novo técnico. Esse,
0: o Isaac é muito rude com a minha pessoa. Eu tô, eu, 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 eu não... Não,
1: desculpa lá, eu, eu não sou adepto à adep adep Austrália para já estar a contar com o um troféus antes de acontecerem os torneios, mas tudo bem. Mas, mas você já
2: pendurou a foto do, do, do Potter já na sua é. parede, já ou não? Já,
1: já, já, ao, la ao lado da minha retrete, se quiser a saber. <risos>
0: é um sujeito rude esse Isaac, rude. Oh, muito rude, muito rude. Pessoal, vamos começar com o primeiro tema Que já é, tá bombando já aqui nas redes sociais Pessoal já tá comentando bastante Que é esse lançamento, já começar pelos servos Evidentemente, teve o torneio de Cape Town Na cidade do Cabo, nesse final de semana Mas antes, vamos só comentar Esse anúncio, esse lançamento do World Rugby De uma nova segunda divisão mundial Masculina, na verdade o World Rugby Também anunciou que haverá uma segunda divisão mundial feminina, mas ele vai anunciar isso nos próximos dias, como é que vai ser esse torneio. O masculino ele já anunciou, o nome do torneio é World Rugby Sevens Challenger Series, um nome bastante grandinho, que a gente vai chamar de Challenger, evidentemente, é muito mais fácil, serão três etapas, a primeira em Vinha Del Mar, no Chile, nos dias 15 e 16 de fevereiro, a segunda em Punta del Este, no Uruguai, nos dias 22 e 23 de fevereiro, lembrando que normalmente punta e vinha são em janeiro, eles, eles postergaram para fevereiro os dois torneios para comportar essa nova demanda do World Rugby. Né? Os dois torneios vão ter 16 equipes, serão 13 times fixos e 3 convidados, e entre os 13 fixos, os 8 melhores disputarão o Hong Kong Sevens é, que será a etapa final da, do, do circuito, valendo o título da segunda divisão, e a promoção, o primeiro colocado, será promovido à primeira divisão de 2020-2021. Então é isso, os times fixos, os 13 fixos, são três da América do Sul, Brasil, Uruguai e Chile, é, na verdade, eram um passe dois para o continente, né? mas o Uruguai, como é sede, ganhou uma vaguinha, ficou em terceiro na América do Sul e ganhou uma vaguinha, então Brasil, Chile e Uruguai. Jamaica pela América do Norte, o único time da América do Norte. Três europeus, a Europa ganhou uma vaguinha a mais aí pelo, pelo número de equipes competitivas que tem. Itália, Alemanha e Portugal. Duas da Ásia, Japão e Hong Kong. Duas da Oceania, Tonga e Papua Nova Guiné. E duas da África, Uganda e Zimbábue. E os três times convidados das duas primeiras etapas que não podem conseguir classificação para Hong Kong serão Colômbia, Paraguai e México. Então, nas Américas é mais fácil convidar os três. Senhores opiniões, análises... Isaac, começando por você, porque Portugal também está envolvido nisso, e é um momento importante o Rugby Sevens português, que tá já há algum tempo fora do circuito mundial, por muitos e muitos anos, Portugal foi a equipe fixa do circuito, e, e inclusive chegou a, a conseguir grandes vitórias contra as seleções de ponta, é, e ficou um tempo já fora, retorna ao cenário internacional, né, o cenário fora da Europa, com esse circuito.
1: Mas é sempre muito interessante este tipo de torneios, já tenho, já tenho falado disto no passado, até parece que o World Heavy deve ter ouvido algum podcast nosso no passado ou lido algum artigo teu sobre esta possibilidade de fazer uma segunda divisão da, das World Series não são não é uma segunda divisão, mas é uma espécie de antecâmara para as seleções que querem chegar lá e que tem que se preparar porque realmente durante o ano há muito pouca competição de Sevens para a maioria das seleções é, passou há de aqueles... um
0: torneio, né, que era só Hong Kong, para três, agora todo mundo joga vinha e punta também, né Sim, é,
1: é, acaba por ser, eles compram, é, mais, é mais como se o World Heavy comprasse os torneios da América do Sul, porque são dois torneios, o Puta de Leste é fantástico, é um torneio uh, cheio de história e, e que mexe com, muita, muitas, com muitas pessoas e, e tem, tem outro sabor e uh, expande a modalidade. Se será um, um torneio, de, um torneio não, um campeonato de sevens, daqueles competitivos, interessantes, eu não sei. Porque, acima de tudo, o que falta aqui perceber é que investimento é que o World Heavy fará nas equipas. Porque, como toda a gente sabe, as equipas que estão no, no, no Tier 1, vamos chamar isto, no Tier 1 das do, do World Series, uh, recebem um cachê para, para as viagens, para, para, as, para a logística, para o alojamento etc. Uh, ou parte, pelo menos. E nesta segunda divisão não sabemos, por isso há seleções que estão aqui convidadas, mas que pode não ser fácil tra uh, arranjar transporte ou colocá-las nas melhores condições nestes torneios, em relação ao Portugal uh, é uma grande dúvida neste momento porque saiu o António Aguilar da seleção nacional de Sevens, que fez um trabalho médio não foi um trabalho extraordinário nem foi um trabalho uh, paupérrimo e agora entrou o Frederico de Sousa que já esteve na seleção de Sevens sem grande sucesso e agora retorna e vamos ver o que, é que, o que é que vai dar porque realmente Portugal está dependente dos jogadores que têm disponibilidade ou não para jogar esta variante, e se tem interesse ou não de jogar uh, também. Por isso, vamos tentar perceber. Eu, na altura, eu tinha achado-me estranho, durante a Rébia Europa, uh, os torneios de verão, não, não, a Rébia Europe e nem a World Rébia anunciarem quem que da Europa estava apurada para ir disputar Hong Kong. E agora já percebi porquê. Porque realmente iam fazer este, este aumento deste torneio, e porque ela está lá, uh, em virtude da classificação que obteve na, no Campeonato da Europa de Sevens, que não foi suficiente para chegar aos Jogos Olímpicos, mas foi suficiente para se apurar para este torneio.
0: É, isso porque a Europa ganhou três vagas. né Era para ser duas para o continente, mas a América do Norte por ser mais fraca, ficou com uma só e essa uma outra vaga foi passada para a Europa. O né? Portugal ficou em terceiro entre as seleções. A melhor foi a Alemanha é, no Grand Prix Europeu, depois a Itália, uhum. depois Portugal, entre as equipes que não uhum. são da primeira divisão mundial. Né? A Alemanha está indo muito bem, inclusive. É, e no caso da América do Sul, a terceira vaga, por isso que são 13 fixos e não 12 foi dado por Uruguai, por ser país sério. É, é, é engraçado aqui uma coisa, que a Alemanha está muito bem no Shevans,
1: mas vamos ver até que ponto é que está bem realmente no Shevans. Porque o 15, como toda a gente sabe, perdeu para a Holanda, e estava a fazer um péssimo rei Trophy onde Portugal teve durante dois anos, que é a terceira divisão do rei europeu de 15, e fala-se que a Federação Alemã está em falência, por isso que o dono da Capri que punha dinheiro numa das academias principais do rei alemão, que era Heidelberg,
0: Hans Wild ele é o cara que comprou
1: o Estado de inclusive, e ele é de Heidelberg. Exatamente, e que tem o Estado francês, está mais preocupado agora a tentar salvar o Estado francês, que realmente, pelos vistos, não tem volta a dar e não tem salvação possível, Uh, é, é daqueles clubes que quem tem, os verdadeiros adeptos devem sofrer todos os dias com, com o clube mas, e ele está mais preocupado com ser a Alemanha neste momento, talvez está-se está a dedicar totalmente aos 7 porque o 15 já não vai dar nada nos próximos vamos pensar nos próximos 5, 6 anos até porque o projeto do profissionalismo alemão, que foi um
0: falso profissionalismo arrebentou com o RB alemão exatamente, quando a gente olha essas equipes, é, a gente vê é, um, uma, um equilíbrio bastante grande na minha opinião, o Japão é o favorito é, o Japão não era para ter é, caiu no limite, né? perdeu no último torneio para Gales, acabou sendo rebaixado o Japão vai disputar a maior parte das etapas do circuito mundial na primeira divisão como convidado então acho que o Japão sai na frente de todo mundo é, a Alemanha vinha forte a gente sabe, mas eu, tudo aquilo que você falou foi muito bem colocado, então tá, é, é uma dúvida, evidentemente a Itália é aquele país que nunca investiu no Sevens, nunca deu no mas, mas agora está a investir. Mas agora pode ser que desperte. Se a Itália despertar, a Itália tem material humano é, para crescer e, e, e ser uma das favoritas para subir para a primeira divisão. É, Tonga também nunca deu muita bola para o Sevans, ao contrário de Fiji e Samoa, Tonga sempre foi muito mais 15 do que Sevans, nunca deu muita, muito valor para o Sevans, mas é uma equipe que também é inegável a qualidade dos atletas tonganeses, então é uma equipe que pode ser que brigue pelo título. O Chile vem crescendo demais, né? lembrando que o Brasil, teve até sorte porque o Brasil conseguiu a classificação porque venceu no, 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 no sul-americano, foi, foi o torneio pré-olímpico, venceu é, o Uruguai na primeira fase acabou se classificando, se então, o Brasil tivesse perdido o Uruguai e não se classificado para a semifinal, para jogar depois contra o Chile, é, o, o Brasil certamente talvez não estaria incluído aí nessa lista de equipes, talvez ele viesse como convidado, enfim, mas o Brasil com aquela equipe de bons jogadores, né, que o Rodolfo colocou em campo junto com o Portugal, né, o, que, que é basicamente a equipe de 15, o Brasil acabou conseguindo a classificação, e o Brasil tem uma equipe competitiva, né, os, os times africanos também são os, Historicamente competitivos, Uganda e Zimbábue tem histórico de ganharem partidas como convidados ao circuito mundial na primeira divisão. Zimbábue, principalmente aqui... o Zimbábue, não é? É, o Uganda, o último torneio que ela jogou, ela não ficou em último lugar na, na Série Mundial na primeira divisão como convidada, <risos> ela ganhou aí. Na meu partido, então é outra equipe competente, assim como Hong Kong Hong Kong é uma equipe que também vem evoluindo é, no Sevens, é muito equilibrado, eu diria que só a Jamaica está um pouco mais para baixo aí é, apesar que a gente sabe que a Jamaica se contratar aí alguns jogadores, alguns atletas do atletismo pode vir alguma, alguma coisa é, o interessante o no Bolt do <risos> Rei o que seria? É, exatamente. e mesmo a Papua Nova Wagner, que eu sempre gosto de falar é uma equipe que tem a tradição do League e, e às vezes incomoda no Sevens quando aparece por aí é isso, o é, Muralha, o que, que você entende aí da, da posição do Brasil para esse torneio, torneio muito equilibrado, o Brasil tem chance é, é, clara de, de, de subir ou você acha que vai ser muito, é, o Brasil vai ser coadjuvante?
2: É, você quer que eu seja otimista ou realista? Eu quero
1: que você seja é, um Fantasista, fantasista, <risos> fantasista, pode ser. Fantasista, Brasil vai ser campeão, vai ser. Vai,
2: com certeza vai entrar na na, na na primeira divisão, vai ganhar jogos com placar elástico. Agora sendo realista.
1: E otimista, e otimista.
2: Otimista, o Brasil vai fazer alguns jogos bons, pode ganhar alguns. Ai,
1: ai minha nossa senhora. Não.
2: E agora sendo realista, o Brasil vai ter que lutar contra Tonga, Papua Nova Guiné, Jamaica. Pra ficar ali na parte de cima da, da, da parte de baixo. É isso. É isso. Ah. Ui,
1: ui. E pessimista, e pessimista.
2: Pessimista é a mesma coisa que o realista. É a mesma coisa. Eu acho que o Brasil tem condições de ficar na metade da tabela. Ganhar é uma coisa muito difícil. Falta muita coisa para o Brasil ser campeão de, um, de uma série dessas, entendeu? É... é... Falta planejamento, estrutura, eh, jogadores para jogar sevens. A gente tem jogador que, que, que joga 15 que vai jogar sevens, mas não tem jogador de sevens. É isso a gente tem que ter isso daí. Tá. Eu acho que isso é mais importante do que ficar se preocupando em ser campeão. É um, é um sonho muito grande. Eu gostaria de verdade que o Brasil, é, é, final fossem é, Brasil primeiro, Portugal segundo, ou vice-versa, entendeu? Agora, é sim, é. ser realista é outra coisa. É, o Brasil está muito longe desses países, principalmente do Japão. O Japão está é. muito à frente da gente. Muito, muito, muito. A, a gente, todos os outros times, entendeu? Todas as outras seleções, não só Portugal e Brasil.
0: Diego... Quais são as suas expectativas? Você acha que o Brasil consegue beliscar alguma coisa? Você uh, vê muito
3: equilíbrio? Não, eu acho difícil saber. Bem, eu acho que a World Rugby detectou que tinha esse... O Sevens estava perdendo interesse, então que vinha, se solidificou aquelas equipes lá do circuito mundial e o Sevens não continuava expandindo, que era a ideia inicial da World Rugby. E criou, e mais você falou dois, três, criou uma liga de Sevens com o que tem. Você vê, já colocaram a Jamaica, porque já não tinha ninguém para colocar do Caribe e da América do Norte, já que Canadá é, e Estados ganhou, Unidos... Né? Ela ganhou, mas num nível bem abaixo. justamente Sim. que Estados Unidos e Canadá já estão na World Series. E eu acho que o Isaac falou, é muito difícil saber. A questão do Japão, que tem uma estrutura de séries, que já jogou série mundial e está lá brigando na parte de baixo do séries mundial, é difícil saber como essa seleção... Como essas seleções vão se portar? Então, que importância vão dar? Quanto dinheiro elas vão ter? Então, eu acho que primeiro vai ter que ver isso. Então, quando você falou se Tonga ou se a Itália decidir investir dinheiro no Semes e montarem uma boa seleção de Semes, eles com certeza têm profundidade para fazer um bom campeonato. A questão é saber se realmente vão querer construir isso. E acho que o Brasil tem boa chance de fazer bons jogos, sim. É, se colocar o que tem de melhor. Se colocar o Sancerri's, os Duques, o Stefano, que é um bom jogador de Sevens, e todos esses, pode fazer um bom campeonato. Mas acho, acho, acho essa primeira edição vai ser muito... Ela é imprevisível. E acho muito legal ter o Sevens de punta ganhando esse status mundial de novo, que é uma competição que realmente perdeu espaço nesse calendário do Sevens. Então, realmente muito legal. Mas acho difícil saber o que vai acontecer, realmente. Mas acho que tem algumas equipes muito fracas, então o Brasil realmente vai ter espaço para boas vitórias. É, durante durante a competição que é sempre bom para o público para a imprensa é muito eu experimental acho...
0: né o que você quer dizer é. um torneio experimental que a gente vai descobrir ainda qual vai ser a importância que cada país vai dar quanto investimento vai ter qual vai ser o nível de preparação de cada um Não, eu acho que que se, a World, é,
3: se a World Rugby realmente mostrar esse torneio vai acontecer todos os anos e por exemplo dar uma vaga, Olympia, dá, dá a vaga na Olimpíada dar vaga no Super Seven acho que aos poucos as equipes vão investir é, o Principalmente... campeão sobe, né? O campeão sobe é. para a primeira divisão. Sim, então eu acho que as equipes vão investir, mas a questão é que no primeiro ano ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. É. Então é, eu acho que é, para esse torneio
0: ganhar corpo mesmo e ser é interessante para os próximos anos, o primeiro ano é experimental. Então bacana, é, punta vinha mais os melhor, os oito melhores indo para Hong Kong. Agora pro futuro Seria bastante importante. Ter, eu diria o seguinte: pelo menos a ideia de Hong Kong com oito equipes só em, em um, um sistema apenas de mata-mata, eu acho até interessante porque, porque a gente tem. Um torneio que já é muito sobrecarregado, porque tem muito jogo em Hong Kong, já masculino, feminino, principal, tem os. Tem, é, muito, é muito atolado o torneio de Hong Kong para ter mais equipes. Então eu concordo com isso. Mas aí, o ideal é ter um circuito de pelo menos uns três torneios, não dois, uns três, quatro, antes de Hong Kong, né? E a questão é saber como vai ser viabilizado isso. Um torneio no Japão teria sido legal para esse ano, acabou acontecendo. Talvez um torneio em Portugal mesmo, um torneio na Alemanha, a Alemanha até. É, Alemanha... mas como. Mas o Isaac
3: falou. É, o Isaac falou até a questão do custo, até a questão dos próprios times. Eu não sei, acho uhum. que dois torneios, por enquanto, tá bom os times. O próprio Brasil não tem muita condições de botar, fazer um é, circuito de ano inteiro. Eu,
0: eu não sei o que, que o World Rugby tá pagando hoje para aquela o que ele tá financiando desse, desse evento. Se a gente pegar como foi o lançamento do circuito mundial feminino e tentar mais ou menos fazer a conta por ele, o World Rugby naquela oportunidade que é o torneio que o Brasil recebeu em Barueri. O World Rugby pagava ah, o transporte das equipes e essa parte de estrutura de é, televisão e, e a comunicação internacional do torneio. Né? É, a, o país sede pagava, o Brasil pagou, no caso, né, quando teve, recebeu o Circuito Mundial Feminino em Barueri, o Brasil pagou. hospedagem de todo mundo, o transporte interno né, do, do campo para o hotel, etc., é, o, o hospital, que ele fala que é alimentação, né, essas coisas... É, campo de treinamento e o estádio. Então, o país e a comunicação e marketing interno aqui para dentro do Brasil, né, para o público interno. Então, era bastante, são, eram muitos custos para o país sede E provavelmente o World Rugby deve ter repassado isso para o Chile, para o Uruguai, é, creio eu. Então, não é tão simples você convencer mais países. fazer falar para Portugal ou para Alemanha, olha o para Itália, vocês querem receber o torneio? Aí eles fazem as contas e falam, olha, esse dinheiro que eu gasto pra, de hotel, de estádio, de hospedagem, é, de, de hospitality e tal, não, não paga o torneio. É, aí, esse é o grande problema. O quanto vale para um país sediar? Porque ele tem não, que... Mas eu
3: acho que aí é questão de fazer o torneio crescer. Se o torneio realmente começar a ter interesse, Sim. se as equipes abraçarem, aí vai ser fácil. A questão é que se realmente ficar uma coisa esquecida... É, aí sim, realmente não vai ter time e tal, mas eu acho que a, pelo, a World Rugby deve estar tá dando bastante dinheiro para essas equipes e eu acho que não foi uma boa ideia. E eu, eu acho que eu falei: o Sevens perdeu um pouco daquela coisa que tinha antes, é. do aquele frisson que tinha, ficou meio. A gente tem
0: que esperar, a gente tem que esperar. Vai ter o um anúncio do feminino também. O World Rugby já avisou que vai ter o feminino também. E o feminino é importantíssimo para o Brasil também, né? Porque, afinal de contas, se o Brasil não se sustentar na Série Mundial na primeira divisão, vai ter que jogar no ano seguinte uma segunda divisão feminina, que seria importantíssimo também ser um, um circuito de uns três torneios para ter mais. É, eu, eu
3: acho que o World Rugby percebeu que, enquanto no 15 as coisas estão ficando cada vez mais equilibrado no Sevens, com, esse, com o esquema dos circuitos, ficou que os times que jogam todo ano o, a primeira divisão, o Super Sevens, acabam evoluindo muito, e as que jogam um pouco não evoluem, então cada, ao contrário do 15, cada dia nós temos um gap maior entre as equipes, vamos dizer, Tier 1 e as equipes Tier 2 do Sevens, então acho que essa é a ideia desse torneio, exatamente tentar começar a diminuir esse gap que foi criado.
0: É, e Diego, vamos passar ah. aqui para o torneio da Cidade do Cabo, tivemos esse final de semana em Cape Town, Cidade do Cabo, né? Em português, em inglês, enfim. <risos> <risos> o... A, 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 a terceira etapa do circuito fe, primeira divisão feminino e a segunda etapa do masculino. No feminino o Brasil jogou, o Brasil acabou ficando em último lugar, perdeu a adesão do décimo primeiro lugar para... já tinha perdido para Canadá, para França e para a Espanha, e perdeu o 11 primeiro lugar para a Irlanda por 26 a 7 na última partida. É, Nova Zelândia campeã, venceu a Austrália na final, a França ficou em quarto, o Canadá ficou em terceiro. É, no, na classificação geral do feminino, Nova Zelândia em primeiro lugar, 56 pontos, Austrália 50 pontos, Estados Unidos 48, Canadá 44, França 40, e depois tem um gap grande para o sexto colocado, que é a Rússia com 24. Né? E lá na parte de baixo, a Irlanda tem 11 pontos, é a penúltima colocada, o Brasil tem 4. O Brasil vai se distanciando perigosamente, né Diego? O que, que você está enxergando aí? É, não, eu acho que não vai dar para
3: o Brasil. O Brasil tem um gap muito grande entre, eu falei, entre o Tier 1 e o Tier 2, e assim, o Brasil, assim como o Japão ano passado, não, não, não tá conseguindo manter o ritmo que é esperado... É, passando o passado foi a China. Desculpa, a China é... não, não tá conseguindo manter esse ritmo. E acho que não vai ter jeito pro Brasil, vai voltar, vai jogar a nova segunda divisão que vai ser criada, que realmente está muito distante das equipes do Tier 1.
0: É, Muralha... O que você esperava do Brasil desse, desse capitão? foi isso mesmo? O que me preocupou, na verdade, foi a que a derrota pela Irlanda, apesar do Brasil ter chegado até a liderar o placar em determinado momento da partida, acabou levando uma virada é, e o placar foi mais elástico, 26 a 7 pela Irlanda, que a Irlanda vem se mostrando a décima força mesmo no circuito Brasil, a décima primeira, né? É, te preocupou um pouco, o que eu vejo é que o Brasil, com a bola em mãos, é, é um time até interessante, a gente tem a Mulan jogando muito, a Bianca sempre é decisiva, mas uh, defensivamente o Brasil sofre demais, né Muralha?
2: É, eu concordo com você. Esse é um problema. São problemas de, de, da parte técnica, né? não da parte tática. No Brasil, a tática está melhorando a cada tempo, mas como a gente tem muitas jogadoras que começam a jogar já com uma defasagem da parte técnica, de, de aprendizagem, de, de, por ele fatores que a gente tem, principalmente no Brasil, de, de falta de cultura esportiva. Então, é, essas coisas, quando a, elas, as atletas chegam lá no alto nível, é uma coisa difícil do. Treinador tentar ensinar para elas, entendeu? Eles tentam pegar quem são as melhores que se adaptam com isso e botam para jogar. Tudo bem que o Brasil evoluiu muito, as mulheres, para mim, eu, eu sempre reitero essa, essa, essa minha ideia. O Brasil tinha que investir no feminino e principalmente no sevens feminino. O Brasil está muito acima, o, o sevens feminino está muito acima de outros é, é, patamares que o rugby brasileiro tem. Mas, mesmo assim, ainda está faltando muito para pra, as brasileiras, para as yaras conseguirem se destacar bem na, 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 nas séries do, do, do feminino, entendeu? É, é detalhe que isso daí é tempo, é experiência, é treinamento, tudo bem que a academia está funcionando bem, o NAR ajuda bastante, mas isso tem que evoluir cada vez mais, senão a gente não vai ter futuro.
0: O Diego, inclusive, comentou o beat hug pessoal final de semana, né? A Argentina tá chegando. <risos> é, o, o... Tem que tomar cuidado com isso. Isaac, pro feminino, antes a gente passar pro masculino, Nova Zelândia de novo campeã, segundo, segundo torneio consecutivo aquela vez. Primeiro Estados Unidos venceu né, em casa, os outros dois deu Nova Zelândia. Uma vitória apertada, difícil contra a Austrália. Rubitui jogando muito. A, a, a Nova Zelândia, de fato, parece nesse momento a grande candidata, né? apesar da Austrália né? Tonegato tô tô jogando muito a, a Kesley está em campo, enfim mas de qualquer maneira a Nova Zelândia parece uma seleção mais é, mais completa neste momento né?
1: é, e a Nova Zelândia neste, é assim, vai ser uh, uma luta uh, como sempre, infernal até o fim no, pelo título do Shevans no feminino eu acompanhei pouco o torneio vi os jogos do Brasil, porque eu estou sempre na expectativa que as coisas corram bem ao Brasil até porque as yaras ao contrário do que algumas pessoas pensam, tem muito mais raiva daquilo, daquilo que têm sido os resultados. Eu acho que falta um bocadinho mais de paz emocional e calma às jogadoras. Especialmente são, são jogadoras que a não atravessar uh, um código ou outro. Se estivessem dedicadas durante cinco meses só, só aos Sevens, não tenho dúvidas que o Brasil ficava na, na primeira divisão. Até porque tem é uma coisa que falta algumas seleções deste, desta, desta competição feminina do World Series, que é engenho e magia. Uh, a Irlanda, por melhor que jogue e tem ali duas outras jogadores que realmente fisicamente são absolutamente um estándar. Ah, Murphy Crowley são... é. 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 é fenomenal. É, mas, mas aque, aquela magia que, que o Brasil tem, poucas seleções, poucas seleções o apresentam. E, e faz muita diferença na, nestes jogos. Eu acho que o Brasil precisava, era do investimento a sério nos sevens feminino, mas eu estou a dizer isto, e, e, e há uma série de pessoas que quando ouvirem este programa vão-se rir porque falar em investimento no rugby brasileiro, que não seja só para um, isto vai ser horrível, mas ali só para os séniors e para os profissionais masculinos, uh, não existe, não é? Agora, em relação ao resto do torneio a Nova Zelândia continua a ser dominadora no, no Shevans e também e, e no 15, não é? No 15 existe a França e a Inglaterra, mas realmente quando querem, elas parece que estão dois, dois passar à frente dos outros, das, outras, das outras todas, peço desculpa.
0: É, agora, vamos passar então para o masculino agora. A gente olha como que, na verdade, em, em questão de duas etapas, Nova Zelândia e África do Sul, na verdade, dispararam na competição com 41 pontos, estão bem na frente dos demais. Eu vou até pegar certinho aqui. 41 pontos no Amazon e 41 pontos a África do Sul. Cada um venceu um, um torneio e ficou vi em vice, como vice no outro torneio. É, existiu um, já um, um, uma distância considerável que foi aberta, e isso é raro em questão de duas etapas apenas, para a terceira colocada, que é surpreendentemente a França. A França cresceu demais no, torneio, no, no servos masculino. A França era uma equipe que brigava lá na parte de baixo, sempre todo o torneio, e neste ano passou a brigar é, na parte de cima. Terceiro colocado, a Argentina está em quarto, a França tem 29, a Argentina tem 24, junto com a Inglaterra com 24, Fiji tem 23, a gente vê Samoa com 19, a Austrália com 18 e Estados Unidos com 18. Estados Unidos né, não começou nada bem a temporada de uma equipe que era cotada para o top, top 4 do, do circuito. Parece que vai polarizar entre Nova Zelândia e África do Sul, né, Isaac?
1: Parece que sim, aquilo que eu estava a dizer antes de ser lembrado que estava a falar no, no feminino é que, realmente no masculino... Uh, o que me preocupa é as Fiji, já tinha dito isto, eu não sei até onde vão, eu não tive a ver alguns jogos das Fiji neste, neste, neste World Series, nas duas etapas, com mais atenção, e realmente há aqui um problema de disciplina dentro de campo, em termos de faltas e, e de, de rigor defensivo, que lhes está a custar muito, muito neste arranque de temporada das Series. A Nova Zelândia está, está a surpreender toda a gente, porque muita muito poucas pessoas davam Uh, mérito a esta seleção, que é muito jovem com poucos jogadores conhecidos, mas a verdade é que desde o dia 1 um, parece que, que estão in, indo muito bem. Agora, o Baker está jogando muita bola. Está, está. E, em cima de tudo, é assim... É
0: aquele novo assim... Inxiu. Inxiu. acho que É, é, é família asiática, né? não sei de onde que é, mas o Ingsiu fez dois tries aí decisivos, inclusive, na, na semifinal do torneio.
1: Exatamente, e não, e não parece o Sales o Salesi Rayassi, Rayassi já estava a jogar, também mas, bom. É, 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 é. são jogadores que saem do 15 e vêm para o Sevens com o objetivo dos do Jogos Olímpicos, este ano é engraçado que a Nova Zelândia em comparação com os, o que é que foram os, os últimos Jogos Olímpicos não vai ter uma seleção com o Bills e jogadores muito conhecidos, vai apostar mais nos miúdos e na, aqui nos vir, virtuosos dos Sevens. Podem dar aqui qualquer coisa Agora, é assim, os, os World Series
0: É uma, é, é uma maratona não é um Agora a África do Sul é, A final foi só 7x5 para Nova Zelândia Na verdade, a decisão foi pela, pela conversão é, E a África do Sul tem uma um começo muito consistente E trouxe o Senatla, né, de volta para o Servos Ele junto com o Speckman Junto com o Redund. É uma equipe muito Eu, eu considero ainda ainda nesse momento o elenco sul-africano Superior ao elenco noslandês Ao longo da temporada a gente vai ver é, o quanto que esse aqui mais jovem de Nova Zelândia vai conseguir sustentar ao longo da temporada. Mas o elenco sul africano, sobretudo com o Senata, que eu não sei se vai estar disponível ao longo do restante da, da, da temporada, vamos ver se ele vai voltar na época do que começar o Super Rugby, mas de qualquer maneira é uma seleção muito poderosa como elenco, né?
1: Não, é mas supostamente, o aquilo que toda a gente conhece, são os favoritos para ganhar as World Series. Não há, não há muitas dúvidas. Tem uma seleção muito experiente, bem trabalhada, uh, e que tem realmente feito grandes resultados. Falta ganhar o título, como aconteceu o ano passado, mas há dois anos, penso que foram, dois não, há três anos foram campeões. Uh, e eu acho que a África do Sul é a seleção que está-se está a preparar melhor para os Jogos Olímpicos. E a não ser que aconteça aqui uma dos, uma duas lesões... Duvido que percam os torneios, mesmo que sei que a Nova Zelândia agora esteja neste nível. Mas já vi Nova Zelândia ganhar dois torneios de uma vez e depois perde, e depois nos outros quatro seguintes fica em terceiro e quarto lugar. Por isso vai ser interessantíssimo até ao fim.
0: Diego, que você está vendo aí, França e Argentina encostando
3: nesse bloco de cima, né? É, eu acho que a competição bem a Nova Zelândia e África do Sul. Tudo em dia que vamos fazer uma competição à parte, estão realmente muito acima das outras equipes. E lá no meio, acho que ninguém é de ninguém, muito equilíbrio. Você vê a França conquistou sua primeira medalha agora, conseguindo esse terceiro lugar. A Argentina fez bons jogos, a Austrália fez bons jogos, a própria Inglaterra fez bons jogos. Os Estados Unidos está mal esse ano, então vamos ver se realmente eles vão ter perna para conseguir jogar a Olimpíada. Mas acho que você falou: África do Sul e Nova Zelândia estão é, no nível acima e mostrou por enquanto um grande equilíbrio, então, muito difícil saber, principalmente pensando no cenário olímpico, naquele dia em especial, quem vai estar tá melhor, quem vai ser. Mas nessa competição, por enquanto, jogando no nível acima e finge realmente decepcionando um pouco nessas, nessas primeiras rodadas. É, talvez estejam sentindo um pouco a pressão do ano olímpico, talvez não seja uma geração boa mas por enquanto também não conseguiram performar como é esperado do Sevens Fijiano. É. Ô, Muralha, de qualquer maneira, a Fiji decepcionou. É, eu, eu concordo com o Diego, então eles uma transição,
0: mas alguns jogadores eles são muito... Tem o Jerry Twy, aí que é um, pô, um dos grandes mágicos do, do uhum. Rugby Sevens. Aí é, e Fiji,
3: é e Fiji... Tem sempre aquela magia Fijiana, que ela pode entrar e ganhar de 50 a 0 ou pode perder de 50 a 0 sem muita... sem muita explicação. Podem ganhar da Nova Zelândia por 35x0 num jogo e depois perder da França de 35 a 0 no próximo. Então o Fiji tem essa coisa também inconstante.
0: É, destaque também para é, é, né, a seleção, é, destaque Irlanda, que é a sessão nova no circuito, né, subiu esse ano e já vem muito bem, incomodando os, os times principais. O Keira deu uma melhoradinha também nessa última etapa, foi bastante interessante. É, Muralha, o que, que é mais decepção para você? Fiji ou Estados Unidos?
2: Fiji, mas isso não é uma decepção. Eu estou achando que é, Fiji não está é, se preocupando tanto com o circuito mundial para poder repetir novamente a campanha que eles fizeram aqui no Rio de Janeiro, lá em Tóquio, em 2020. Eles não estão jogando 100% tudo para não ter lesão grave, para não ter nenhum tipo de punição ou qualquer outra coisa, para chegar nos Jogos Olímpicos e ganhar de novo a medalha de ouro. É, em Tóquio é, Então eles estão segurando mesmo o mesmo jogo Eu acho que a, a, os Estados Unidos O que está que acontecendo? Lá está tendo um problema muito grande Que é muito parecido com o Brasil que é a falta de dinheiro Na, na, na USA Rugby né? Então eu acho que Deu uma balançada na parte financeira deles lá E está atrapalhando um pouco o planejamento para a federação pra... né? quebrou, quebrou Quebrou a federação Agora... Essa
0: notícia que estava tá circulando por aí
2: Exato, então eu acho que Fiji não tá, Ela decepciona porque a gente estava esperando Fazer o que eles estão acostumados a fazer né? Como o Diego falou Ganhar de 35 a 0 da Nova Zelândia E perder de 35 a 0 Para o Zimbábue, por exemplo Mas eles estão se poupando Para os Jogos Olímpicos é, é, Essa é, é a minha visão do que está acontecendo com Fiji E nos Estados Unidos é isso que está acontecendo mesmo Está sem grana, é igual o Brasil
0: Senhores. Além do Sevens, o Sevens retorna no final de janeiro, lógico, estaremos, comentaremos mais o Sevens no final do mês que vem. É, tivemos também, reta final do programa, porque o programa já, a gente já falou bastante de Seven, a gente ainda falar dois temas. Um tema Champions Cup, mais rapidamente, aí depois a gente passa também para a, a discussão sobre o Ian Foster, novo treinador da Nova Zelândia. Na Champions Cup, esse final de semana tivemos a Heineken Champions Cup, a Copa Europeia de Clubes, principal competição da Europa. E a gente teve a. Vamos lá, passando alguns alguns resultados importantes dessa rodada, né? Quarta rodada, a gente já teve uma equipe se classificando matematicamente para as quartas de final, o Leinster. O Leinster venceu de novo, arrebentou de novo o Northampton Saints, 50 a 21, e já está classificado pelo grupo 1 da competição. Lembrando que os, são cinco grupos, os campeões de cada grupo avançam para as quartas, e os três melhores segundos colocados também, então a matemática é muito importante entre os grupos. É, então, portanto, o Leinster já está tá garantido. No grupo 2, o Exeter Chiefs está a 1 um ponto da classificação, já praticamente garantido, depois de vencer por 35 a 10 o Seiyushan. O segundo colocado ali é o Glasgow Warriors, ainda está na briga, apesar de ter perdido para La Rochelle por, em casa por 12 a 7, se complicou um pouco o time escocês. O grupo 3 tem dois times que devem conseguir classificação, pelo menos como segundo colocado, que é o Ulster e o Clermont, ambos venceram, o Ulster venceu o Harlequins na Inglaterra por 34 a 10 e o Clermont derrotou o Beth por 52 a 26. No grupo 4, o Racing está muito perto. Já abriu 6 pontos com relação ao segundo colocado. É o grupo da morte. O Racing venceu bem por 40 a 27 o hóspedes de Gales. E está garant... tá quase garantido aí. A briga mesmo está entre Munster e Saracens. O Saracens, que está mais preocupado com a permanência lá na Premiership, conseguiu vencer o Munster é, por 15 a 6. O Munster está um ponto agora apenas na frente do Saracens. Lembrando que para o Saracens... Né, é... Ele sabe que não vai. que Se ele se sobreviver na Premiership, vai ser ali perto do zona de abaixamento. Se ele vencer a Champions Cup, ele se garante. É a única chance para ele se garantir na próxima Champions Cup é vencer do atual. Também tem isso que é interessante da gente pensar. E no grupo 5, Toulouse está muito perto da classificação. É, venceu o Montpellier derby francês por 26 a 18 fora de casa. E a briga até tá embolada ali pelo segundo lugar do grupo, porque o Conoshi venceu o Gloucester por é 27 a 24, e aí embolou o Gloucester, é o vice-líder da chave. Falando em vice-líder, só para a nossa matemática aí da, da segunda vaga, no grupo A, no Arfampton tem 9 pontos, no grupo 2, é, grupo 1, perdão, grupo 2, o Glasgow também tem 9 pontos, o Clermont tem 16 no grupo 3, portanto o Clermont, para mim, já está praticamente garantido, o Munster tem 11 no grupo 4 e o Gloucester tem 9 no grupo 5, portanto, a, a briga pelo menos para o terceiro melhor, ter, segundo colocado, vai
3: ser muito letrizante, com toda certeza, né, Diego? É, isso mesmo, o campeonato muito bom. Acho que o Saracens chegou, acho que o Isaac falou é, programa passado, e acho que nesse ponto ele tá certo, acho que o Saracens acha que eles têm perna para se manter na primeira divisão e fazer uma boa uma boa Champions Cup e bem, os primeiros lugares estão praticamente decididos, talvez só com exceção do Grupo 3 onde tem o Guster e o Clermont ainda estão disputando, okay. o resto... Ponto a ponto, sim. É, o resto tá bastante definido. E eu queria destacar, acho que o Leinster, e que vem sendo muito constante, e o Toulouse, que tá jogando muito bem, fez um jogo, aliás, maluco contra o Montpellier, e, mas que mostra que é uma equipe muito superior, realmente tá muito bem. Destacar os dois tries, o Rory Arnold, que veio, que fez a sua estreia pelo Toulouse, jogador que jogou a Copa do Mundo segunda linha pela Austrália, marcou dois tries, realmente uma estreia dos sonhos e que ainda falta o Dupont para chegar, então acho que o Toulouse ainda não fez nenhum grande jogo, mas mostrou que mesmo jogando ainda mal, é mais que suficiente para passar em primeiro disparado, talvez ser até o primeiro do geral. Essas duas equipes, e o Exeter, que é o Patinho Feio, uma equipe com um pouco menos de tradição, mas que também vem jogando muito bem, não dá chance para os adversários, e também vai tentar se meter nesse grupo. Lembrando que e, é, estar entre os primeiros é fundamental, porque ser para fazer os jogos em casa na, na Champions Cup faz muita diferença. Geralmente é. a equipe que tá jogando em casa vence.
0: Só um detalhe, hein, Diego. O, são cinco grupos, portanto o pior primeiro colocado joga fora nas cordas de final. Também tem essa briga. É, não basta ficar em
3: primeiro lugar. Não pode não, ser o pior sim, dos isso, isso que eu quis dizer, que essa briga para estar tá nos primeiros de geral. No... é
0: não, não pode ser o,
3: não pode ninguém você
0: não pode ser o pior pior primeiro colocado, que isso é ruim. <risos> é, Isaac, alguma surpre... o Exeter? Você não queria comentar muito porque você gosta muito do Exeter, que eu sei, mas é uma equipe que tá mostrando qualidade, E nenhuma novidade com relação ao Leicester, mas de qualquer maneira, a forma como o Leicester derrotou o Northampton, Northampton, que vem muito bem na Premier League, é impressionante, ainda mais sem o sem o Jonathan Sexton lesionado, né?
1: Bem, hum, eu, Lancers, fiquei surpreendido com o resultado que conseguiu na, na volta com o Saints. Eu esperava que ganhassem com 15 pontos de diferença, não esperava que fosse esta diferença. Realmente, os Northampton Saints parece que não querem saber da Europa e estão já completamente fora dela, por isso, nem, nem vale a pena falar muito mais sobre esse assunto, até porque.
0: Na, na verdade, eu... matematicamente, o Northampton ainda está na briga pela compensação dos segundos colocados. Né? Mas vai ser, muito ser difícil. difícil. Vai ser vai ser complicado porque há de ser,
1: tinha que conseguir o ponto bónus e está dependente do resultado de terceiros, por isso sim, sim, sim. está sempre pendente de, de outras equipas e neste, neste na Champions de Cup, quando se conta, quando se quer contar com equipas de outro grupo, é, já, está, já está perdida a situação. É uma maçilado. É, o Saracen acho que vai ser, vai ser até ao fim uma, uma surpresa, eu acho que eles ainda vão conseguir passar a fase de grupos e não digo que vão ser campeões, mas vão conseguir passar, até porque foi aquilo que nós tínhamos falado, na Premiership eles têm que conseguir ganhar os jogos todos, eu tenho para mim que eles vão ganhar praticamente os jogos, uh, quase todos ganham os próximos 12 jogos e têm garantido a manutenção, que é o grande objetivo da temporada. Uhum. E vamos ver o que, é que, o que é que vai dar essencialmente neste É aquilo que o Diego estava a dizer. O Toulouse ainda faltam aqui alguns jogadores. Agora perdeu o Colby por lesão, porque magoou-se a fazer uma placagem. Uh, mas é uma equipa que está muito bem treinada, está muito bem interessada e que tem, tem os olhos postos na fase seguinte. Clermont, também é outra equipa uh, perigosa, mas acho que realmente as equipes francesas, neste momento, têm sempre boas prestações, e depois quando chegam à final, já não é assim tanto. Não há o grande Toulouse, o Toulouse, não. O grande Toulon, como há anos atrás, não é quem consegue ganhar. Eu continuo a ficar com várias dúvidas. Eu gostava que os Glasgow Warriors passassem à fase seguinte, mas a derrota em França deve ter destruído tudo. Em relação aos Exerted Chiefs, ganharam os C C Sharks, que é uma equipa Uh, média, tem o Fafo de e pouco mais e o Fafo de não é o jogador que as pessoas querem fazer dele mas tudo bem, isto é uma mesma. e ele não, jogou, ele não
3: jogou esse final de semana pois não,
1: porque tá, também está tocado por isso, este, vai ser, este é a melhor temporada para, para a Liga Inglesa para a Francesa, para o Super Heavy, porque é pós-Mundial, por isso há muitos jogadores há vários jogadores do mundial, que tiveram no um Mundial que não vão estar bem, o que leva a que vários jogadores que não foram ao Mundial ou que foram suplentes Mundial estejam acima da média por isso, é, é o melhor ano do Heavy para
0: mim, sempre é. É, Muralha, alguma... Bom, nenhuma surpresa com relação ao Leinster já tá lá em cima Quais que são os seus destaques e decepções? Você ainda acredita no Saracens? É,
2: o Saracens, pra mim, eles tinham que jogar sempre com 14 jogadores Um tem que ficar de fora Pra punir mais um pouco eles Todo castigo <risos> pra eles é pouco e, Pra mim, a decepção é o Munster, né? O meu Manster eu, eu esperava que fosse o primeiro colocado, mas o Racing jogando aquele jogo contra o Ospreis lá no segundo tempo não conseguiu jogar mais nada, Ele era só show espetáculo do, do Osprey e os Osprey sofrendo, mas a minha decepção, por enquanto, é o Munster. O resto, o Northampton Saints, como todo mundo falou, desistiu do, do, da, da Champions Cup, o, o Ashton vai estar sendo realmente a grande surpresa, a Arlequins também não está muito bem, o Baffi, coitado, saco de pancada sempre, e para mim, o destaque mesmo é o meu manster que ainda está periga de se classificar, mas periga de ficar fora também.
0: É, senhores, então a Champions Cup também retorna em janeiro. A partir desse final de semana, antes do Natal, é a volta das ligas nacionais, Top 14, Pro 14 e Premiership. E finalizando o programa, tempo já bastante esgotado, o último tema para o pessoal dar uma pitadinha é a contratação. De Ian Foster como novo treinador da Nova Zelândia, na verdade ele já era auxiliar técnico do Stevenston e foi efetivado. Muralha, era o que você esperava?
2: Ah, eu esperava que seria ele sim, porque a Nova Zelândia ia manter aquela tradição que ela está tendo desde o Graham Henry, sempre subindo o primeiro assistente do, do, do técnico titular. né? É, ele tem aí um. Se eu não estou enganado, um contrato de dois anos Para ver se engrena alguma coisa Eu acho que é um bom trabalho Vai seguir o trabalho que está sendo feito E vai mostrar Que veio para ficar Aí depois eles re, é, Reestendem o contrato dele Para a próxima Copa do Mundo E para o Isaac montar o altar é, Embaixo da foto dele, na parede de casa
0: <risos> Isaac, defenda-se
1: eu, eu não consigo defender o indefensável é tipo, eu, eu não sei o que é que o Ian Foster vai fazer ou o que é que vai deixar de fazer, realmente os únicos dois candidatos que foram até ao fim e não eram os 20 candidatos que mandavam-se a falar aí pelas ruas que os Blacks estavam desesperados, sempre foram dois, foi Scott Robertson e o, e o Ian Foster e os dois tiveram candidaturas, engraçadas. É engraçado, realmente a Nova Zelândia sabe trabalhar em comparação com os outros todos que ninguém sabia que eram as candidaturas oficiais e eram os dois que tiveram durante seis meses a apresentar uma candidatura por entrevistas, apresentações, para as pessoas perceberem como é que funciona o processo de, 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 de assumir o controle dos Oblex e é uma coisa muito intensa e que realmente no final tem um júri que tem aprovação e é quase uma tese e a pessoa tem que garantir a melhor nota da tese. O Ian Foster saiu por cima e eu acho que sai por cima porque deve ter recebido... Uh, selo de confiança do Graham Henry e do Steve Hansen tenho quase certeza que deve ter sido por aqui que as coisas funcionaram uh, o mais importante dos Blacks neste momento não é quem vai mandar ou quem vai estar no topo é quem são os outros selectors e os treinadores e acima de tudo ninguém sabe ainda quem, com, quem vai trabalhar lá com eles falam que o Scott Robertson pode vir a ajudar em algumas partes de, de, dos treinos dos Blacks, como já fez o Tana Ulmaga e o, o Liam McDonald que estão nos Blues, por exemplo. Mas vai ser importante perceber, eu não, não era a minha escolha, o Ian Fossa nunca foi a minha escolha, até porque eu acho que a derrota da Nova Zelândia contra a Inglaterra, o grande culpado é ele, porque foi ele que fez a seleção da, de, de vários jogadores que se apresentaram em campo, e se tivessem tido um selecionador, um selecionador como como o Scott Robertson ou um co como o Scott Robertson ou, ou até o que está nos North, North, Northampton Saints ou Jamie Joseph que tinha um, um ganho em Inglaterra mas quiseram apostar num modelo de jogo que estava completamente contaminado e eu acho que o Ian Foster entra já nos Alex com o público todo a dizer que não que não acham muito bem a entrada dele mas é engraçado que o Steve Hansen também assumiu os OLEX, ninguém gostava muito dele porque no País de Galos não, não correu nada bem com ele ganharam, acho que não ganharam nada, essencialmente não ganharam nada com o Steve Hansen e veremos o que acontece. Eu, para mim, eu queria, acima de tudo e de todos, era o Warren Gatland, mas o Gatland nunca esteve cogitado para ser selecionador dos All Blacks porque já tinha assinado contratos para treinar os British Air Airlines em fevereiro de passado, porque já não, tinha, não, não podia desvincular-se. Até falou-se, acho que até ele revelou que teve uma conversa com a Enz Ryuk, que, que eles perguntaram se, se ele desvincularia-se pelo, pelos Oblex ele disse que não conseguiria porque deve ganhar milhões e milhões e milhões nos Lions e verdadeiramente ele é o selecionador dos Lions e se eu fosse da parte da direção que gera o British Lions, assinaria o contrato com o Gatland
0: eternamente Diego o Rennie na Austrália vai almoçar o
3: Foster com o Farofa? Não, difícil saber, mas eu concordo com o Isaac, havia muita pressão para que se fosse o Razor, o Scott Robertson que fez um trabalho, reviveu o Crusaders Então mesmo na Nova Zelândia era um momento de, de disputa entre os treinadores E me parece que a, na Nova Zelândia adotou a posição conservadora, que já vinha sendo essa ideia de você, o treinador preparar o auxiliar para assumir mas eu não acho que realmente, eu não acho que seja um bom momento, porque esse é um momento de, acho que talvez seja um momento de um pouco da Nova Zelândia de repensar os seus conceitos. Os últimos dois anos não foram bons para a Nova Zelândia. Talvez, acho que os outros times talvez em alguma parte tenham aprendido a jogar um pouco com a Nova Zelândia, tanto que perdeu duas vezes para para Irlanda, perdeu para Inglaterra, perdeu para Austrália. Perdeu para a África do Sul, então acho que talvez esse fosse o um momento de arriscar um pouco mais, mudar um pouco. E, mas é, a Federação Neozelandesa preferiu apostar no Ian Foster, no seguro, no modelo que vinha dando certo, e acho que só o tempo dirá. Mas muita gente queria ver o Razor, que é um cara que ficou muito popular, que foi campeão com o Crusaders, então, mas é, remando um pouco contra a maré dessa vez, a Federação Neozelandesa. É. Senhores, considerações
0: finais, programa chegando ao fim. Lembrando para o nosso ouvinte que o final de ano ainda vai reservar algumas surpresinhas para vocês aí no nosso Ovalcast. Isaac, muito obrigado. É, tivemos uma semana intensa, agora um pouquinho mais de refresco, né?
1: É, agora um bocadinho mais de refresco. É, como sabem, podem acompanhar... Os brasileiros estão a jogar em Portugal no Campeonato Nacional 1 na Divisão 2, onde está o grande, o grande Luan Almeida e o Filipe Rosa. O Matheus Daniel está alusionado. O Rafael Morales conseguiu este fim de semana meter um pontapé de 60 metros. É claro. uh, opa, é o sharp shooter do rei, do, daqui do rei português. Uh, é apenaçado estar sempre com aquela cara de poucos amigos, mas é das melhores <risos> pessoas que eu conheço. Mas é das e para a semana falamos de outro tema, sobre placagens altas. O Diego gosta de placagens altas. Chamo que o Diego é um placador alto, não sei porquê, diz-me qualquer coisa. E o Muralha também deve ser placador alto, porque ele é gigante da altura e não deve ser fácil baixar oh. o seu placar.
0: Die Diego. Diego, do nariz para baixo é canela, não é isso, Diego?
3: É, isso mesmo, não pode vacilar, mas, mas sempre tentamos melhorar. E acho isso mesmo, vamos discutir. É, acabou mais um ano de muito rugby e agora voltar a dar um descanso aí e se preparar para o início da temporada ano que vem, não é?
0: Ô, Muralha, nariz para baixa canela também ou não?
2: Com certeza. Quanto mais baixo, melhor. Ele está no chão e é grama, tá? É, boas festas para todo mundo aí, se a gente não se falar. Como bastante pernil e peru, tá? E ganhe peso para a primeira linha ficar pesada.
0: Valeu, galera! final de ano vai ter novidade, fique ligado Merry Christmas <risos> Falou